0: Jeg havde planlagt en anden ret, øh, som så aldrig blev. Og så kom de til at ligge desværre for længe i køleskabet.
1: Det føles måske ikke altid helt lige for at få brugt de grøntsager, vi gerne vil. Også selvom de ligger klar i køleskabet. De er for Jeg vi kan ikke bruge dem. I en hverdag, hvor det gerne skal være nemt at gå stærkt med at lave mad, kan man komme langt med planlægning af sine måltider.
2: Nogle familier de kan virkelig få en kæmpe hjælp i at have en struktur.
1: En god mængde planlægning kan nemlig være en stor hjælp, hvis man gerne vil sikre sig og få brugt godt med grøntsager, når man laver mad.
0: Vi kører det helt klart bedst på, at der er lavet en plan, men det er der ikke altid. Og så skal man huske, at man altid kan lave sin plan om.
1: Så hvad er der af gode råd til planlægning for at få flere grøntsager ind i vores hverdag? Det er det, vi skal blive klogere på i det her sidste afsnit af sagen For Brugt til Broccoli. En podcastserie, der skal hjælpe hele familien til at spise grønnere og få grønnere madvaner i hverdagen. Jeg hedder Anne Lunær.
0: Jeg har været lidt rå i køkkenet i dag.
1: Vi står i køkkenet hos familien på Amager.
0: Jeg satte noget kyllinger over til, til suppe, og så, så blev jeg lige optaget af noget arbejde, så... Det kom til at stå 5 timer i år.
1: det som er mor til fem børn, heriblandt tvillingerne Mads og Juliane på 8 år, som vi har mødt i de tidligere afsnit, er ved at køge høns- Så
0: har bare puttet alt muligt i, hvad vi havde. Der er sådan en rest squash, og der er spidskål, og der er nogle persilorødder i, og der er også en gammel majs. Ej, så gammel var den i dag. Og koriander. Øh, og så har jeg nogle porre herovre også. Og så noget kylling. Og så er jeg snydt lidt, fordi jeg har købt noget, øh, som vi tit gør i den her familie. Sådan en, en suppe på frost.
1: Suppen står og simrer på komfuret og skal gøre det et godt stykke tid endnu. Imens fortæller Mitte om, hvad de har i deres køleskab, og om der er noget, der har ændret sig siden den første gang, jeg besøgte familien.
0: En lille smule måske. Jeg har i hvert fald købt nogle grønne jeg ikke øh, ellers normalt ville købe. Den her. Og nu kan jeg ikke huske, om den hedder glaskål eller kolrabbi Men den her i hvert fald. Den er sådan lidt lilla i bunden, og der er lidt jord på, og så er der skåret nogle skud af. Jeg ved, om det var den der med de store grønne skud op. Men det er jo sådan en knold, hvor man tænker, hvad skal man med den?
1: Men selvom kålen er kommet mere ind i køkkenet, vi står i, kan det alligevel være svært at få brugt det hele.
0: Det er også noget nyt i køkkenet, det er de her palmekål. Men dem må jeg jo bare ikke dem har jeg jo simpelthen ikke fået brugt. Sådan sker det nogle gange med, øh, med kål eller sådan noget, der skal vaskes lidt mere grundigt eller sådan noget. Det kan jeg godt ende med ikke at ikke få det brugt, men, men jeg synes, øh, det var så eksotisk, bare navnet. <laughs> men jeg, jeg har simpelthen ikke fået det brugt.
1: hverdag, hvor tid og overskud kan være knappe ressourcer i en børnefamilie, kan struktur og planlægning være en god måde at gøre det mere lige til og få grøntsagerne til at fylde en større del i måltiderne.
2: Nogle familier, de, de kan virkelig få en kæmpe hjælp af at have en struktur.
1: Det her er Trine Kraps fra frugtformidlingen, som vi også har hørt en masse fra i de tidligere afsnit.
2: Det er vigtigt at sige, at de kan se ud på tusind måder. For nogle familier det er det rart at vide, at hver torsdag spiser vi Øh, grøntsagsmad, og hver fredag får vi frikadeller, altså sådan nogle helt meget sådan, konkrete øh, ting. Og for andre er det rart at sidde med en kogebog, og, og så planlægger vi ugen, og vi gør det sammen, eller nogle gange er det, at forældrene der gør det.
1: En måde at planlægge på, fortæller Trine her, kan være at lave en madplan. Men det er ikke sikkert, at det er en metode, som alle familier nødvendigvis vil trives med.
2: For nogle familier fungerer det, men der er også rigtig mange familier, som... Øh, som ikke, som ikke får det gjort, og så bliver det bare til dårlig samvittighed, og Så, så det, er ikke en, det er en mulighed, men det er ikke en løsning. Øhm, så de familier, som, som, ikke, som siger, at det, det, det fungerer ikke for dem at planlægge, det er mere det her med, så kan vi, kan vi lave en aftale om, at vi har en eller anden regel. Altså det er hver fredag, at vi køber en ny grøntsag for eksempel. Og så, og så sker der et eller andet, så har vi måske en eller anden, udviklet en eller anden metode til når vi kommer hjem, at det, det er først der, vi egentlig begynder at google eller kigge i en kogebog hvordan kan vi tilbrede den her. Og det, 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 det er fuldstændig gode metoder, begge dele. For nogle virker det ene, for nogle virker det andet. Men det, det er bare klogt, man lige har gjort en overvejelse om, hvad der virker for en, og så skal man huske, at man altid kan lave sin plan om.
1: Jeg har helt sikkert... Læg mærke til, at der kommer flere grøntsager på bordet, når vi skal spise. Jeg har ikke noget stort problem med det. Tilbage i køkkenet fortæller Mette videre om, hvordan det er gået med grøntsagerne hos dem, siden jeg var hjemme og besøgte dem første gang.
0: Jeg synes, øh, jeg synes vi har fået flere bagtegrøntsager og har talt mere om, hvad det er, vi spiser.
1: Som vi også hørte i første afsnit, fører det at bruge en ugenlig madplan. Jeg spørger, hvordan det går med den.
0: Den er vokset lidt. Jeg tror, det er sådan en, der kører i kredsløb faktisk øh, lige nu for tiden. Så øh, vi har i hvert fald fået tomatsuppe en gang til. Og kartoffelpårsuppe har jeg faktisk ikke fået lavet endnu. Det ligger stadigvæk derinde, i varerne til det. Øh, og så har jeg købt det ind til pizza-brød en gang til med råkost og frikadeller, tror jeg, selvom jeg har streget ud, for vi har fået det en gang. Men altså, så den kører ligesom i loop, kan jeg se.
1: Der er ikke mange retter på madplanen, der er nye. Men alligevel er der sket en ændring, fortæller mit.
0: Jamen, der er kommet, hvad skal man sige, lidt mere fleksible rammer for, hvad man kan putte i maden. Altså, øh, ja. I sådan noget tager let fyld, så vil jeg nok, øh, det ved jeg ikke, bruge den her halvvisende majs og, og ligesom få det sidste ud af den eller snit noget spidskål og putte det øh, fyldet. Det tror jeg var det kunne finde på. Der, der var jeg nok sådan lidt mere klassisk øh, før.
1: En madplan kan være en god måde at planlægge og danne overblik over måltiderne i løbet af ugen. Men der er også andre tips til, hvordan man som familie kan planlægge madlavning og måltider med masser af grøntsager.
2: Jeg tænker, at det her med at, 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 at passe på med at smide mad ud. Husk, at, at nu har man brugt tid på det, og det er faktisk smag og tid og penge. Og det, der er ikke noget til hinder for, at noget, der har stået inde på et aftensmadbord hos en familie, at det kommer ind i køleren igen, og enten bliver til en madpakke eller til aftensmad dagen efter. Og det kan jo godt skifte ham, altså skifte udseende, noget der var en, en sovs. Første dag kan blive en suppe næste dag, eller det kan blive koktail ind, så det er noget, man putter ovenpå et stykke ristet brød, så det spises ved siden af den suppe, man i virkeligheden skal have. Så det her med sådan tænke alle rester, det er bare ressourcer, der skal videre, videre ind i systemet næste dag. Det kan give lidt ro. Så selvfølgelig også det her med, at øh, i, en, i en presset uge, så, øh, så får lavet nogle store portioner, som man kan fordele ud over ugen. Som, øh, altså, ja, der er nogle familier, der synes, det kan sagtens altså, gøre, at man spiser det samme flere dage i træk. Øh, tit retter smager også rigtig godt ved at stå og trække. Øh, og så det her med at øh, tænke, at har man tilberedt for eksempel, det kunne være en græsk eller en kartoffel eller en eller anden knoldcelleri, eller løg, eller eller andet. Det kan være, man har puttet en stor mængde af dem ind i ovnen og, og fået dem bagt. Og det kan jo stå og passe sig selv, mens man laver noget andet. Så der er der jo ikke noget til hinder for, at øh, halvdelen af det, eller mere end da kommer ind i køleskabet og står til resten af ugen, og sådan en bagt rod eller løg, det kan bruges i, som fyld i en salat, eller det kan bruges i en mos, eller det kan bruges som... Noget, man kan putte om på en mad, øh, som en lille smørbrød. Øh. Så, det, så den, den ressource har man så resten af ugen. Så hvis man har ovnen varm, så gælder det bare om at fylde den med grøntsager, der kan blæses og så have dem i en stor boks ind i køleskabet, og så kan man bruge det til alle mulige dejlige ting. Der er meget intensiv smag at hente.
1: Det her kan også være en fordel, hvis man som familie har alle mulige forskellige aktiviteter i løbet af ugen.
2: Så i forhold til planlægningen, så... Øh så er, det, så er det nok vigtigt at gøre sig bevidst om, hvad det er for en uge, man går ind i. Altså, hvornår er det, der er de der brandpunkter, hvor at man både skal køre nogen til håndbold og fodbold, og der kommer nogen hjem fra gymnastik samtidig, og hvad ved jeg. At, at, at der, der er nok klogt at, at gribe ind i, uh, enten at man har lavet en stor portion dagen før, eller at man uh, kører den ind med spejlækker og stik stikkål og, og, og stykke um, Så det der med at kende sin uge, og så huske, at lige meget hvad man har planlagt, så er der jo ikke noget inde i grøntsagsskuffen, der sådan set går til, fordi det lige bliver skubbet. Faktisk en dag i ugen kunne også være den, hvor man tømmer grøntsagsskuffen. Fordi at der er faktisk mange familier, der oplever, at de faktisk ikke får spist det, der er. Og at der, faktisk, at der kan være en rigtig god ro i at ligesom sige, om hver torsdag tømmer vi grøntsagsskuffen, og så skal vi lave noget af alt det, der er der. Og så starter vi forfra, fordi vi handler fredag. Så kig ind i ugen. Og være tilfreds med, at øh, rubrosmad er også en god aftensmad. <laughs> øh, eller have, have noget i fryseren, som man hurtigt kan lige tø op.
0: Vi kører det helt klart bedst på, at der er lavet en plan, men det er der ikke altid. Altså... altså øh. Så har vi valgt egentlig en vane for at købe meget af det samme, så,
1: øh, så man hurtigt kan komme i gang med at lave noget, dagligt. er Hjemme hos Mette og Bo på Amager fortæller Mette om, hvordan de prøver at gøre hverdagen overskuelig og nem i forhold til madlavning.
0: Vi har to egentlig, skuffer til grøntsager. Den ene er helt fyldt op, øh, og så er der noget kål, der ligger heroppe. Der er noget grønkål, og det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Jeg synes bare, at det tager helt med lang tid og og væske og tilbered, men mest er vaske og snitte. Nogle gange kan jeg godt finde på at købe en pose der er snittet.
2: Alt hvad der overhovedet er lavet hængende frugter, dem skal man bare høste af alt det man kan så alt hvad der er convenient og færdigsnyttet og kommer fra en dose, og som man, altså, som fungerer er sted med det og øh, det øh, er min klare overbevisning, er, at vi kun kommer til at se endnu bedre produkter. Så vi skal bare ud over stepperne. Jo mere vi køber det, er jo bedre og friskere og skal det nok blive. Og der er sket rigtig meget i Danmark. Så der er bestemt ikke noget i vejen med Og lade sig inspirere og af noget, der er convenient. Og det kan være en måde, man kan komme i gang på. og ja, for mig og for os, der er det helt sikkert det vigtigste, det er at komme i gang.
1: Og jeres forældre så lavet noget anderledes mad, end de plejer at lave? Ja, for der kom jo rigtig, rigtig mange grøntsager ind i vores øh, aftensmadstid og dag. Hvordan har det været? Altså, jeg er ikke sådan helt utilfreds med det. Men jeg kan godt se, at der er sket noget for andre. Så tror du, at jeres forældre har lært noget? Det ved jeg ikke rigtigt. Men jeg kan se, at min mor øhm, hun serverer flere grøntsager. I køkkenet hjemme hos Mette og Bo er Mette stadig i gang med hønserkødssuppen. Nu kommer der en masse hårdere og noget
0: spiskål. Og spidskål, ja. Prøv at se. Nu, nu forsvandt veden helt, fordi nu kommer der faktisk så meget grøntsag. Ja, ved det? Kål i. Ja, det kan godt være, at jeg lige skal have noget mere vand i.
1: I suppen er der udover kylling, gullerødder, græskar, løg, porre, persillerod, majs, squash, koriander og nu en masse spiskål. Hvad siger du, Mass? Hvad tænker du om uh, suppen? Det dufter godt. Mas skal prøve smage.
0: Mmm, det er god. Så er mor <laughs>
1: I løbet af de sidste fem afsnit har vi været omkring mange emner, gode råd og idéer til, hvordan grøntsagerne kan blive en større del af hverdagen. Og ikke mindst, hvordan børnene kan få et bedre forhold til grøntsagerne. Hvis man som forældre stadig synes, det er svært, så lad os lige høre, er der på den lange bane håb for, at børnene får grønnere madvaner.
3: Jeg mener absolut, der er håb for til, at vores børn kan få et andet forhold til grøntsager, hvor det ikke ligger over i sådan en pligt- og kur-kategori, men hvor det er noget, man vælger til, fordi det simpelthen fuldender et sensorisk tilfredsstillende måltid og kan fungere i øvrigt også som snacks og som alt muligt andet.
1: Han behøver dårligt nok en introduktion igen. Men det her er altså ernæringsekspert Morten Elsø.
3: Og det kan vi ved at, at forlade de ting, som vi ved ikke virker, eller som faktisk gør, at børnene får endnu mere modstand mod f.eks. at spise øh, grøntsager. Øhm, og og, og lytte til, hvad videnskaben egentlig har fundet. Der har lavet en, en, en god håndfuld og, og lidt mere til øh, forsøg, der viser, hvordan restriktioner ikke virker, men hvordan det til gengæld øh, virker, når vi, når, når vi går øh, sensorisk og, og nydelsesdrevet til værks og stopper med at, 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 at prøve at, at styre vores børns tallerkener.
1: Det allervigtigste er, at vi skal undgå pres, restriktioner og tvang, og at vi skal have grøntsagerne ud af pligtkategorien, så de i stedet kan blive forbundet med lyst, nydelse og velsmag hos børnene. Så forældre, væk fra børnenes tallerkener.
2: Ja. Bøjer jeg var i stødet for alle forældre, for jeg kan godt forstå, at det er en rimelig frustrerende situation at være i, når man synes, man har bragt al sin kærlighed til bordet. Og det, der er jo ikke noget værre, end at der er, nogen, der er nogen, der ikke vil have ens kærlighed. Men det er, ikke, det er ikke barnets vilje at ligesom sige nej tak til kærlighed. Det er simpelthen bare, fordi det er en meget svær proces for nogen. For nogen er det sværere end for andre. Og der er kæmpe store forskelle på børn. Og få ting i munden. Og det tager bare virkelig tid. Jeg siger til alle her, jamen, at lære at spise mad, det er, det er ligesom at lære at cykle. Det tager bare virkelig meget længere tid. Og den der støttepind, vi har, den bliver siddende rigtig mange år.
1: Fat mod, for det kan tage rigtig lang tid at lære at spise mad og grøntsager. Så derfor er der især to ting, der er særligt vigtige.
2: Det er ro og tålmodighed, tror jeg nok, der er det vigtigste. Der er ikke nogen tricks. Det er ikke sådan, at øh, man bare kan sige, at du skal bare følge den her metode. Fordi at, øh, det har vi, altså børn er jo simpelthen så forskellige, og det er jo forskelligt, hvordan de kan lide at opdage nye verdener. Og nogle, de skal have lov til måske selv at sidde med den hele squash og røre lidt ved den og snuse lidt til den og bare den lidt. Og andre synes, det er det, at de får lov til at skære den ud i terren. Og nogen synes, det er dejligt, at de har været ude i høsten og eller nogen kan lide en god historie, eller nogen vil bare helst have det serveret. Eller... Så det, det, det er måske mere det, der man ligesom åbner op for, at der er mange måder, hvorpå man kan sådan gøre det, afmystificere det. Og at øh, det sker stille og roligt og gradvist. Og øh, der er ikke rigtig nogen tricks,
1: andet end at, at gøre det og bevare roen. Så hvad hvis vi kigger ud i fremtiden? Er der håb for grønne og medvæner?
2: Selvfølgelig. Jamen jeg, der er ikke andet end håb. Og det er jo et spørgsmål om, at, at vi voksne, vi, vi tager vores del af ansvaret og, og gør det nemt og hyggeligt og rart. Og så, 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 skal, så skal børnene nok følge med. Og vi skal som voksne ikke ligesom forvente, at vi får nogen medalje, før de så minimum flytter hjemmefra, men nok mere realistisk, når de selv bliver forældre. Fordi så er det jo først der, de faktisk bliver vagt på, og kan altså blive opmærksomme på, at øh, der er et liv, der ligesom skal leves, og det har brug for at få de bedste betingelser. Og det er først, når dine børn flytter hjemmefra, eller de får deres første barn, at du egentlig ser, hvad det er, du har, hvad det er for nogle linjer, du har lagt ud. Du, kan ikke, du, du har ikke en chance inden, så du kan lige så godt slippe. Og så så se, om vi kan skabe nogle gode måltider, som kan være et godt godt forbillede for vores børn, når de bliver store.
1: Så inden vi runder helt af, så lad os lige oprisse, hvad vi kan tage med fra det her afsnit. Planlægning og struktur kan være en stor hjælp i hverdagen, og der er flere konkrete ting, man kan gøre. Lav en madplan for en uge eller to. Brug alle rester, for det der var en ret den ene aften, kan hurtigt blive til noget nyt den næste dag. Lav store portioner, som man kan spise hele ugen eller fryse ned til senere brug. Dan et overblik over, hvilken uge man går ind i som familie og hvem der er hjemme til hvilke måltider. Alle genveje dur. Færdigsnittede grøntsager, grøntsager på dåse, grøntsager på frost. Alt kan være en måde at gøre det nemmere og hurtigere at få grøntsagerne ind i hverdagen. Og husk så også, at en plan er til, for at vi kan lave den om. Vi er ved at nå til vejs ende med den her podcast. Men her på falderæbet synes jeg, vi skal nå at have et sidste råd med på vejen
3: slap af. Det er ikke væsentligt, hvad dit barn spiser, lige præcis det her måltid. Øhm, vores fokus på at sørge for, at de får nok grøntsager til det her ene aftensmåltid, øh, kan faktisk være det, der står i vejen for, at de på sigt får sunde, varierede spisevaner med øh, også et stort indhold af frugt og grønt deri. Så øh, slap af, vær tålmodig, tænk langsigtet. Det er ikke så vigtigt, hvad børn, de spiser nu. Det vigtigste er, at vi giver dem det forhold til mad, øh, som... som som er mest øh, sundhedsfremmende på sigt, både mentalt og fysisk.
1: For som Trine Krebs også sagde tidligere i det her afsnit, så kan vi måske først se afkastet af de spisevaner, vi giver vores børn, når de selv bliver voksne. Indtil da er målet, at vi skal fremme det, som Morten Elsø kalder for madmod.
3: Madmodet, altså mod til at prøve noget nyt, det trives altså kun, når der, når der er rum til, at man selv kan bestemme det, og rum til, at man selv kan, kan være nysgerrig. Og det er der ikke plads til, hvis der også er pres eller utålmodig stemning med bordet.
1: Det her var sidste afsnit af podcasten fra brug til broccoli. Podcasten er produceret af Munch Studios København for frugtformidlingen og den er blevet til med støtte fra Produktionsafgiftsfonden for frugt- og gartneriprodukter. Redaktør er Karen Albertsen. Optagelse til rettelæggelse og redigering er lavet af mig, og jeg hedder Anne Lundæger. Tak, fordi du lyttede med.